0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Mas eu acho que hoje a gente precisa parar e pensar um pouco se não é momento de nós pararmos e deixarmos de querer ser de igreja. Principalmente depois de nós ouvirmos toda essa narrativa, diversas opiniões, umas talvez um pouco mais agradáveis, alinhadas ao que nós esperamos, e outras talvez completamente distantes daquilo que desejávamos. Cansei de ser igreja, melhor, cansei de ser de igreja. E é esse o tema que eu quero conversar com vocês hoje. E eu quero destrinchar essa afirmação. Esse verbo cansar é a primeira parte desse tema que eu gostaria de conversar com vocês. O que leva uma pessoa verdadeiramente a se cansar? O que leva alguém a estar cansado? Normalmente o cansaço físico, o cansaço emocional... O cansaço ele é resultado de coisas ou situações que, volta e meia, estamos envolvidos, carregando como um peso, suportando algo que nós não damos conta. Por isso nós nos cansamos. Algo que está além das nossas forças, algo que está além da nossa capacidade de suportar. Nós cansamos por conta disso. Mas talvez a pergunta que esteja em nossa mente hoje é: tá bom, Alexandre, mas o que, que leva o cansaço de uma comunidade de fé? O que leva a um cansaço neste contexto de uma comunidade de fé? O que leva-nos a um esgotamento? E é importante nós pensarmos que esta pandemia parece que trouxe luz diante de um cenário onde um grande número de pessoas perceberam que estão sadas de estarem de serem de igreja. É lamentável, mas alguns, algumas semanas atrás eu conversava com alguns amigos que, que lidam com a questão missiológica, e nós temos em algumas regiões, e a gente não consegue perceber isso aqui no estado do Amazonas, mas nós temos regiões no nosso Brasil, especialmente no sudeste, que é, de certa forma, forte no movimento de igreja, em que centenas de igrejas não voltaram depois da pandemia. Um esvaziamento pleno. E parece que essas pessoas se cansaram de ser de igreja. E, de verdade, nós precisamos entender o que, que leva alguém a se cansar de ser de igreja. E hoje a gente está falando de um termo aqui que normalmente nós não usamos, que é a palavra igreja, a gente usa muito mais comunidade, comunidade de fé, tanto que nós nos denominamos comunidade viva, porque a gente quer tratar esse, esse ponto que é extremamente importante, porque talvez a gente... Tenha dificuldade de hoje até mesmo de falar e de usar esta referência à igreja por conta deste conceito que nós vimos aqui. E nós não queremos ser identificados com isso. Mas só que o nosso manual de vida já trata deste assunto e já mostra algumas algumas evidências do porquê que às vezes nos cansamos de tudo isso. Você pode abrir seu manual de vida lá na primeira carta aos Coríntios, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre algumas situações que podem exemplificar como que a comunidade de fé, as pessoas em uma comunidade de fé, se cansam de ser de igreja. Nós sabemos que Paulo, ao escrever esta carta, ele escrevia para um grupo de cristãos que tinham muitos problemas, muitas dificuldades. Talvez fosse até uma razão para Paulo se cansar com eles, de tanto ter que bater na mesma tecla, várias vezes. Mas esse não é o ponto. Eu quero frisar e destacar aqui o que estava acontecendo naquele contexto da igreja de Corinto, aonde a gente percebe que esses pontos trazem cansaço para nós estarmos vivendo e sendo de igreja. Diz assim o texto a partir do capítulo 3, de 1 a 7. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estás sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais... Vistes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Esse texto é, é muito interessante porque Paulo lhe descreve com uma habilidade cirúrgica o que estava dentro daquela comunidade de fé e que certamente nos dias atuais causam este cansaço de participar, cansaço de estar em ambientes aonde situações como essas, narradas por Paulo, aqui no nosso manual de vida, se fazem presente no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que a imaturidade, a imaturidade das pessoas, muitas vezes, é a razão de Outros cansarem de ser de igreja. Essa imaturidade descrita por Paulo aqui está fazendo referência a pessoas que ainda estão num nível de espiritualidade como crianças, sem entendimento. Carnais é o que o Manual de Vida fala. Meninos são chamados de imaturos. Imaturos. Eles tinham inveja, eles viviam em contendas, eles viviam em dissensões e tudo isso que estava ali naquele contexto da igreja, no primeiro século, tudo isso, não era obra divina, mas obra humana, da carne, do homem, de mim. De você, de nós, seres humanos. Por isso que Paulo, quando escreve lá aos Gálatas, ele descreve essas atitudes, essas posturas, como obras da carne. Vamos lembrar? Gálatas capítulo 5. Você pode passear comigo aqui no manual de vida, um texto muito conhecido. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante, vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas. E quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Perceba que Paulo deixa claro que tais evidências são evidências da obra da obra da carne humana, fruto da nossa natureza pecaminosa. Afinal de contas, somos todos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador porque quem pensa o contrário chama Deus de mentiroso, porque a palavra dEle afirma que todos somos pecadores. Então a nossa natureza pecadora ela vai sempre gerar esse tipo de situação. E isso cansa. Isso cansa. Isso rotula tais coisas não ajudam e não cooperam em nada com a missão do Criador, com a tarefa que Ele deixou para nós. E aí a gente cansa desse negócio. A gente cansa de ser de igreja, por causa de coisas assim. Imagina, partidarismo, eu sou de Paulo. Não, eu prefiro Paulo. Não, não, eu prefiro Apolo. Pessoas em outros estágios da caminhada com Deus. Imagine só. Hoje nós nos deparamos com muitos escândalos no seio desta instituição chamada igreja. É pastor pego em abuso com crianças. E naquele contexto a gente percebe algo escandaloso naquele contexto nós nos deparamos com um incesto, sim, havia uma pessoa que estava tendo relações, um incesto, gente, isso cansa, aliás, isso não só cansa, isso dá nojo, e por isso muitas pessoas estão dizendo, cansei de ser de igreja, cansei de ser de igreja, e eu, Digo mesmo, eu cansei de ser de igreja há muito tempo. Tudo aquilo que a gente percebe que havia lá na igreja de Corinto, muitas vezes há nas comunidades de fé, nas igrejas, hoje. Imagina. A gente, quando lê o Novo Testamento, a gente vê a figura do apóstolo Paulo como sendo uma pessoa, um, um homem falho como eu e você, mas um camarada com um diferencial. E ele foi usado por Deus para poder é, inspirar e auxiliar o crescimento do Evangelho. Boa parte do Novo Testamento foi escrita a partir do apóstolo Paulo. E esse mesmo apóstolo Paulo <risos> foi alvo de duras, duríssimas críticas. Tipo, ah, quando ele escreve, ele é marrento, ele escreve o que quer. Agora, quando está na nossa frente, falando conosco, ah, ele, é de nada. Suas oratórias, as suas explanações são muito fracas. É o que diz o Manual de Vida. Esse é o um ambiente. E isso cansa, gente. Isso cansa. Isso não atrai ninguém. Não atrai ninguém. Cansaço é fruto dessas coisas no meio da comunidade de fé. Mas a gente cansou de quê? cansou de ser de igreja. E talvez esse seja o grande problema. Ser de alguma coisa e não ser alguma coisa. Tais coisas que nós acabamos de ver aqui no texto são produto de pessoas que ainda não são. É o que o texto deixa muito claro. A gente precisa discernir a diferença de ser, de e ser, a. Porque quando... Somos de, nós ainda não entendemos o que é a. Nós só podemos entender o que é a igreja quando nós somos a igreja. Alexandre, não estou entendendo bem como é que é esse negócio? Ser de e será. Verdade. Eu quero tentar ilustrar isso aqui para vocês. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de tomar um belíssimo café americano. Né? E no café americano não podem faltar duas coisas. Ovos e, e bacon. Exatamente. Mas só que os dois personagens aí do café americano me ensinam uma grande lição que se aplica aqui nesse contexto, onde nós estamos falando em ser de e ser a. Preste atenção. A galinha, quando ela põe os ovos, ela está envolvida com o café da manhã. Certo ou errado? Certo. Qual é o envolvimento dela? Ela fornece os ovos para que sejam cozidos, fritos, mexidos e ali sejam preparados para o café. Então a galinha ela está é envolvida com o café. OK? Muito bem. Agora o porco, que é o que fornece o bacon, ele precisa morrer para fornecer o bacon para o café da manhã. Então, o porco ele não está envolvido com o café. O porco ele está comprometido com o café da manhã do americano, porque ele dá... A própria vida. Ele morre para poder fazer parte. Será que a gente está conseguindo entender a diferença? Há uma diferença muito grande entre estar envolvido com alguma coisa e estar comprometido com alguma coisa. Nós poderemos estar envolvidos até a ponta dos fios do cabelo. Fornecendo. Às vezes, fornecendo recursos financeiros, para que a coisa caminhe, para que haja sustento na casa do Senhor. Às vezes, fornecendo mão de obra, ajudando em algumas áreas dentro da comunidade de fé. Às vezes fornecendo presença, fazendo com que os bancos não estejam vazios, estou ali, a minha presença, estou envolvido. Mas só que, quando eu olho para o manual de vida, quando eu olho para o que está descrito aqui no texto, sobre o que é a igreja, eu percebo que, para ser igreja, não basta apenas estar envolvido, Para ser igreja, precisamos estar comprometidos. Paulo diz: Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É nos rendermos completamente, é nos rendermos a Ele, e aí sim nos tornarmos um só, com Cristo. É preciso morrer para nós mesmos. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, enquanto nós não permitirmos sermos salvos de nós mesmos, nós vamos viver cansados. E aí, quando a gente está cansado, o que, que a gente quer fazer? Descansar. Aí a gente vai fazer qualquer outra coisa, gente, porque qualquer outra coisa é melhor do que estar num ambiente cansativo como descrito aqui e como que a gente tem visto muitos por aí. Então, estar junto, estar em comunhão, estar caminhando de mãos dadas, estar vivendo isso que se chama igreja e que às vezes a gente tenta até mesmo não, não é, é, se associar a este nome para não sermos mal interpretados, naquilo que de fato nós entendemos como missão, a gente precisa entender de umas vez por todas de que se nós não estivermos comprometidos, se nós estivermos apenas envolvidos, certamente cansaremos destas coisas. E é por isso que a gente vê tantas coisas por aí. É por isso que a gente percebe tantas coisas acontecendo. E não só por aí. Acontecendo aqui também, <risos> normal. Porque igreja, comunidade de fé, é gente. Gente como a gente. Pessoas falhas, limitadas, e que precisam morrer para si. Porque enquanto não morrem para si, não experimentam a riqueza. De serem a igreja. Então eu digo, cansei de ser de igreja. Eu quero ser a igreja. Percebem a diferença? Cansei de ser de igreja. Da igreja A, B, C, D. Cansei desse negócio. Eu quero ser a igreja. Eu quero viver isso verdadeiramente. Eu quero ser isso de fato e não apenas ficar circundando, não apenas ficar na periferia do que é ser igreja. Há uma diferença de ser, de para ser a igreja. Nós somos chamados para sermos parte. Nós não somos chamados para sermos frequentadores. O chamado do Criador é para sermos parte. Compormos. E não apenas frequentarmos. Mas... Eu falei do cansaço, falei da diferença de ser, de, para ser, a, mas eu queria tentar reconstruir, não com as minhas palavras, mas com as palavras daquele que a criou. Reconstruir nos nossos corações nesta manhã o verdadeiro conceito do que é, o que é ser. Igreja. O que é ser igreja? Igreja e ai de mim ousar falar mal da noiva de alguém. Você já pensou, Cláudio? Se você é noivo da Isabel e eu chegar aí detonar a tua noiva, cara, o mínimo que vai me acontecer é tomar um belo de um murro no meio da cara. Agora imagina o que eu vou fazer aqui, eu quero detonar a noiva de Cristo, eu quero depreciar a noiva de Cristo, longe de mim tal intenção, porque ela é a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo, Alexandre? A igreja. E ele vem buscar a igreja, não os frequentadores. Ele vem buscar a sua noiva, aqueles que são a igreja. E ai daquele que falar mal da noiva de Cristo. As pessoas estavam falando nesse vídeo, eles não estavam falando da noiva de Cristo. Eles estavam falando da caricatura que fizeram da noiva de Cristo. Geralmente uma caricatura até que é bacana, né? Eu fico louco para fazerem alguém fazendo, não sei se alguém sabe fazer uma caricatura minha que eu acho muito bacana, eu já vi algumas, eu acho muito legal. Mas a caricatura que fizeram da igreja é horrível, é horrível. E é por isso que as pessoas a descrevem desta forma, como nós acabamos de ouvir. E muitos de nós nos sentimos ofendidos. E muitos de nós não queremos ser nem sequer identificados como participantes de uma igreja. Por quê? Por conta da deformidade que fizeram dela. Nós não temos alegria de dizer que participamos de uma igreja. mas quando nós voltamos à essência do que é, a palavra diz, isso traz alegria para o nosso coração. E então eu quero continuar a narrativa de Paulo, agora, quando ele se refere, quando ele se dirige à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, porque ali ele faz uma, um relato desta que é a noiva de Cristo, e traz para nós um entendimento de quem somos, quando somos a igreja de Cristo. Efésios capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso de número 14. O contexto aqui é judeus e gentios, dos povos. Judeus era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo preparado por Deus, e os gentios eram pessoas que não tinham uma afinidade com os judeus, os judeus eram inimigos dos gentios, e a salvação veio para os judeus, só que com Cristo Jesus, a salvação se estendeu a todos, aos judeus e aos não judeus, então aqui nesse contexto, Paulo está falando da conciliação, que não há mais judeus, não há mais gentios, todos agora fazem parte de um só povo, um só povo. Então ele vai dizer o seguinte a partir do verso de número 14. Portanto, ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só. E derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus e os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciabilidade. E, vindo ele, proclamou a paz para vós, que estavas longe e, da mesma forma, para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A primeira comparação que Paulo faz nesse texto está ali, nos versos de número 17 a 19, que nós acabamos de ler. Ele fala que a igreja, ela é uma família para o nosso Criador, para o nosso Pai. A igreja, ela é a família ampliada. Nós vimos uma linda família aqui, mas uma família nuclear. Mas a igreja... Ela é a família ampliada, é a família onde todos nós somos filhos do mesmo Pai. O Pai não é meu, o Pai é nosso e por isso Jesus faz questão de frisar isso. A igreja passa a ser a nova família de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas. Isso é a igreja. Igreja é família de Deus, família do Pai. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Carlito lá de São Paulo. Ele diz, ele diz assim: igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Gostoso isso, né? Igreja não é um lugar onde nós somos chamados para frequentar. Igreja é uma família para eu e você, todos, todos, sem exceção, pertencerem. E a filiação desta família está em Cristo Jesus, quando nós o reconhecemos como aquele que nós devemos seguir, então Paulo ele faz questão de usar esta figura de linguagem, essa analogia, para que a gente possa então perceber que uma vez que somos família de Deus, família do nosso Pai, quem é o primogênito, o unigênito filho de Deus? Jesus, o nosso irmão mais velho. Porque agora ele não é mais o um unigênito, ele é o primogênito, porque nós nos tornamos filhos. Nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Então, como toda família, eu, por exemplo, sou o irmão mais velho. E, naturalmente, os meus irmãos mais novos, eles olhavam para mim. E ainda hoje, eles olham para mim e observam a minha conduta, a minha vida como uma referência. Todo irmão mais velho tem, naturalmente, naturalmente, essa posição dentro de um contexto de família. O irmão mais velho é aquele que, ó, oh, vou falar com o meu irmão. Né? Quando alguém vem para implicar, vou falar com o meu irmão. O irmão chega, o irmão mais velho é aquele que protege, é aquele que, quase uma figura paterna de herói. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, então nós olhamos para ele e nós precisamos ter os traços dEle em nós, as atitudes dEle em nós. O DNA de Cristo precisa estar em nós. Por isso que Paulo diz, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós somos família do nosso Pai, nós temos o DNA de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, porque Jesus é o Filho legítimo do Criador, e como filho, ele é herdeiro, e nós somos co-herdeiros com Cristo, olha que maravilha, nós pertencemos a uma família que durará para todos sempre, nós pertencemos à família de Cristo, nós pertencemos à família do nosso Pai, e somos herdeiros, recentemente eu falei sobre a herança desperdiçada, aqui em uma das palestras, trazendo a ideia ali da parábola do filho pródigo quantas vezes nós desperdiçamos a herança que Deus propôs para nós por nós não entendermos quem nós somos a gente precisa entender quem nós somos nós somos a família do nosso pai somos filhos do mesmo Pai. E Paulo continua, então, após fazer essa primeira comparação de que a igreja, ela é, então, uma família para o nosso Pai, ele também traz para nós, nos versos 14 a 16, a segunda comparação que nos traz o entendimento de que a igreja, ela é corpo, ela é um corpo para Cristo, ela é o corpo de Cristo, então olha só a importância da igreja e que nós não podemos de maneira nenhuma depreciá-la, a igreja não é um lugar onde todos são iguais. Aliás, quando fala de corpo de Cristo, ela aponta justamente para a diversidade que há no corpo. Só há um PA, não tem dois. Só há um Paulo, com as características dele, com o jeito dele de ser. Só há uma Sara. E cada um ocupa um lugar importante neste corpo. Diversidade. Imagina, essa analogia é fantástica, porque ela, ela, ela consegue alcançar com perfeição o que é a igreja. Aqui estão os dedos, dedo mindinho, aí tem os dedinhos do pé, aqui estão os meus cílios, aqui também está a minha língua, a minha boca, o meu pescoço. E cada parte não é igual a outra. E cada parte é importante num todo. E cada parte interage com todo. Mas é interessante que quando Paulo fala sobre isso, né, a igreja não é uma uniformidade, mas que a igreja é unidade. Quando Paulo traz essa ideia para nós, deixando claro que a igreja não é um ajuntamento de iguais, mas sim, uma igreja é o ajuntamento dos diferentes, das pessoas que são diferentes umas das outras, o ajuntamento dos diferentes em um só corpo, nós vemos que a igreja às vezes perde, perdeu, perde a essência disso e vive divisões, dissensões, facções. As diferenças são justamente para nos abençoar. As diferenças são justamente para nós edificarmos uns aos outros, aperfeiçoarmos uns aos outros, que aquilo que eu não sei, eu aprendo com a Sônia, que sabe e ela então completa o que eu não consigo fazer. E isso é maravilhoso, porque isso é comunhão, isso é harmônico, isso é saudável, isso traz paz. A igreja deveria ser um lugar de paz, conforme o projeto do Pai. Mas o que une essa diversidade? O que une tantas diferenças? O que é capaz de dar liga a tudo isso? No nosso corpo, eu sou estou capaz de olhar para vocês, falar e gesticular ao mesmo tempo, de me manter em pé e de estar ao mesmo tempo planejando a próxima palavra por conta de uma só coisa. A cabeça. Aqui dentro. Governa todo o corpo E o apóstolo Paulo diz isso de maneira muito clara Porque Cristo é o cabeça Não é o pastor não é, não é o conselho Não é a diretoria Não é o líder da juventude Não é nada disso O cabeça É Cristo É ele que dá os comandos é ele que faz com que o meu tom de voz mude à medida que a frase que eu estou falando quer alcançar uma certa mensagem. O meu corpo flexiona à medida em que eu estou falando porque o meu cérebro, a cabeça, está comandando todas as coisas harmonicamente, num sincronismo milagroso. mas a gente já viu pessoas que não conseguem fazer isso. E geralmente quando pessoas não conseguem ter isso naturalmente, é porque elas estão com alguma enfermidade, com algum impedimento, que rouba, que furta delas o privilégio, a alegria de viver isso de maneira dinâmica, que é a vida no corpo todos ouvem o cabeça na igreja todos precisam ouvir o cabeça todos estão sobre o comando dele sobre a orientação dele nossas diferenças no corpo têm um só objetivo um só propósito Todos que estão no corpo servem. Todos que estão no corpo servem. A minha unha serve. Os meus dedos servem. Minha mão serve. E não serve só para ela mesma, a si própria. Ela serve para outras partes do corpo. Quando eu me machuco, a mão flexiona, a coluna se curva, os meus olhos se voltam as minhas pernas se agilizam para ir cuidar daquela ferida, ou seja, todo o corpo está voltado para servir o próprio corpo. Mas primeiramente, o corpo ele está sob o serviço do cabeça. Porque se ele não estiver submetido à cabeça, simplesmente ele não consegue servir mais nada. no corpo não há espaço para a autossuficiência, no corpo não há espaço para o individualismo, todos somos dependentes do cabeça que é Cristo e codependentes uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de Cristo. Isso é igreja. Igreja é algo maravilhoso de se viver, Igreja não tem nada a ver com o que foi declarado neste vídeo, mas eu entendo e eu não julgo e não recrimino as pessoas que disseram sinceramente o que elas estão enxergando quando a igreja se apresenta para elas. Então não é o meu papel julgar as pessoas que fazem tais declarações, é o meu papel deixar de querer ser de igreja e finalmente entender que o convite do Criador é sermos a igreja. A última comparação que Paulo faz aqui, além de que a igreja é uma família para o nosso pai, que a igreja ela é o corpo de Cristo, ele diz algo que também é maravilhoso, nos versos 20 a 22. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, e no qual também vós, agora olha essa palavrinha aqui, e no qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo está dizendo que naquela época, todo o processo arquitetônico, as construções eram feitas de pedras, eram erguidas de grandes pedras lapidadas, mas para levantar qualquer coisa, qualquer edifício, precisava de uma pedra especial, que era a pedra angular, a pedra de esquina, e esta pedra precisava ser perfeita. A pedra de esquina, a pedra que iria dar início, que iria começar toda a obra, toda a construção, ela tinha que ser perfeita, lapidada de maneira correta, no ângulo certo, sem nenhuma deformidade. E Jesus diz assim, eu sou a pedra de esquina. Então todas as outras pedras dependiam da pedra de esquina, da pedra angular, para serem colocadas e ajustadas, porque elas se ajustavam, veja bem, quem se ajusta não é a pedra de esquina, as demais pedras se ajustam a partir da pedra de esquina que é Cristo. Então ali são colocadas, ajustadas e edifica-se um prédio. Igreja não é... Um prédio feito de tijolos. E eu gosto de estar aqui no teatro, porque o teatro, hoje, logo mais, vai ter aqui uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente, que não tem nada a ver com comunidade de fé, com adoração. Tem nada a ver com igreja. Porque igreja não é isso aqui. Igreja não é uma edificação feita de tijolos. Igreja é uma edificação construída com pedras vivas, eu e você somos as pedras vivas para a construção deste edifício, então a terceira analogia é que a igreja ela é um templo, não feito por mãos de homens, mas ela é um templo para o Espírito Santo de Deus, uma igreja, ela não é feita de tijolos, uma igreja é feita de discípulos de Jesus. Seguidores não de homens, não de ideologias, mas seguidores de Cristo Jesus. E eu e você, somos a igreja. Nós somos a igreja. esta relação de diferenças que tem aqui isso é a igreja A questão é que às vezes a gente tem aprendido algumas coisas equivocadas e principalmente agora na pandemia a gente tem fala não, eu sou igreja em casa. Beleza. Só que a gente tem que entender que a igreja é um edifício aonde as pedras estão ligadas a Cristo e é nesse ambiente de comunhão em que, então, a igreja não sou eu. Eu não sou a igreja. Eu não sou a igreja. Agora, nós somos a igreja. A igreja não é feita no eu. A igreja é edificada no nós. E é por isso que somos uma família. E é por isso que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E é por isso que nós somos habitação do Espírito de Deus. Ser igreja é maravilhoso. Ser igreja é fantástico. Sabe por quê? Porque a gente consegue conviver com um monte de gente cheia de problemas, cheia de defeitos, cheias de dificuldades, mas por causa de Cristo, nós nos tornamos um corpo. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, o que eu disse no início, cansei de ser de igreja, eu espero que você também esteja cansado de ser de igreja. Espero que você esteja cansado de ser da comunidade viva. De verdade. Espero mesmo, de, de todo o coração, que você esteja cansado de ser da comunidade viva. Para ser a comunidade viva cansei de ser de igreja eu quero ser a igreja e para isso acontecer ele tem que reinar em mim a gente canta um cântico que depois a gente vai precisar rever essa letra, eu, eu, tenho, eu fico incomodado com, com, com toda vez que a gente canta a gente vai assim, é, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão sobre os sonhos meus, a gente diz no final assim vem reinar de novo em mim o que o Manual de Vida nos ensina é que o Senhor precisa estar reinando continuamente em nós. Então talvez uma sugestão seria, reina sempre em mim, Senhor. Sempre, porque ser igreja é ter Cristo assentado no trono do viver. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas a Tua. Não são os meus caminhos, mas são os teus. Isso é a poesia de um hino, não né? <risos> Para quem é mais antigo aí sabe. Eu queria que a gente saísse daqui hoje pensando, será que eu não estou cansado de ser de igreja? Será que não é a hora de eu ser a igreja? Será que não é a hora de eu estar realmente comprometido e não tão somente envolvido? E então fazer com que a comunidade viva tenha a mesma alegria que a igreja do primeiro século, que caía na graça do povo. Ao invés de ter relatos como esse que acabamos de ver neste século que estamos, a igreja do primeiro século caía na graça do povo, chamava a atenção das pessoas, porque ela vivia o ser a igreja e não o ser de igreja. A igreja não era um local para se ir, mas sim uma família para se pertencer. E isso faz toda a diferença. É um jogo de palavras que faz toda a diferença. Quando nós entendemos e estamos, de fato, dispostos a viver.